0: Povo, eu sou o Marcelo Castro.
1: E Eu sou a Tainá Rodrigues.
0: E esse é o viajar para quê? O nosso podcast semanal com de histórias, piadas, perrengues e reflexões e tá tudo junto e misturado.
1: A nossa convidada de hoje é do time de viajantes que começou a explorar o mundo de maneira independente. Muito antes, a galera aí por aí, perdida, saber que isso era possível. E ele gostou tanto dessa parada, de conhecer novos países, que ele foi se aventurar por uns países que dizem que nem existe. Guilherme Canever seja super bem-vindo ao Viajar para Que Se Apresente. Quem é você no país imaginário?
2: Oi, Tana, oi, Marcel. É um prazer é, bater um papo com, com, todos, com todos vocês. Sou Guilherme Canever, curitibano, mas que andei perdendo um pouco minhas raízes aí depois de todas as minhas viagens. Considero um cidadão no mundo aí, em todos, todos os sentidos.
0: É um super prazer bater esse papo contigo, Guilherme. É super Obrigado por aceitar nosso convite. E como é de praxe no nosso querido podcast, nos diga, viajar para quem?
2: Viajar para quebrar paradigmas, digmas, conhecer o mundo, ampliar acho que a, a visão, aprender, acho que é a maior vantagem de quem tem a possibilidade de, de viajar, acho que quem vai com a cabeça aberta e possibilitando esse aprendizado, acho que é a, é a grande transformação que acaba acontecendo com quem sai para viajar.
1: esse seu contato com viagem? Isso é uma coisa que já fazia parte da sua vida? Você descobriu depois de mais velho? Como foi esse seu contato com viagens no geral?
2: Olha, eu tive a sorte de vir assim de uma de uma família de, de viajantes, sabe? Né? Então, eu desde de pequeno eu sou acostumado com a estrada. Eu acho que eu nem lembro direito da minha primeira viagem, eu devia ter Três, quatro anos, minha mãe colocou. Eu, eu e minha irmã só dirigiu sozinha um Carmanguia pra Argentina. Caraca, velho. rapaz. <risos> é, que triplo. Assim, uma mulher com dois filhos pequenos e levou pra Argentina.
0: Viajando de e, carro e, ainda. né,
2: é. um Carmanguia da era época lá. E tal. ainda, né? Tudo, tudo bem que era um Volkswagen, né? Mas,
0: <risos> mas estilo, né? Você fala hoje em dia, né? Carmangueira é um
2: peso, né? Então, eu tenho, eu tenho umas fotos, eu pequenininho, 3, 4 anos. Até é engraçado que eu vejo né, o, o meu filho com, com 4 anos, hoje ele viaja, viaja bastante com ele, mas aquela época era diferente, né? Sim. Mas enfim, eu cresci. O meu avô é geólogo, ele era é geólogo, fez muitas expedições na África e na Ásia. Então eu cresci olhando na época os slides, ele vinha das expedições. Ele sempre fez viagens ligadas à, à pesquisa, né? mas mesmo assim, viagens no interior da África, da Ásia, a Oceania então sempre foi assim uma coisa assim que o mundo era uma coisa assim que não, não era tão distante assim eu tinha pelo menos imagens, ideias, às vezes de lugares que talvez demoraram décadas para aparecer talvez na, na na mídia ou como turismo em si, né? então eu fui sempre tendo um pouquinho desse contato, né? o meu pai viajou muito, estudou na Europa, viajou também pela América do Sul, fez umas viagens para a Turquia, para o Marrocos, né? Na, na na Europa com os amigos, também com o carro velho, acampando, daquele jeito, ah, né? Pai, então a
1: família Sim, é boa, que, que família é, é essa, hein,
2: mano? Não, não, foi muito legal, assim, de, de pegar, assim, escutava as histórias dele, quando ele ia na, na União Soviética, na década, sei lá, de 60, né?
1: E daí, eu cresci, sei lá. Viajar era normal, né? Você cresceu é. com essa visão, né? Só que,
2: assim, eu, na, na minha infância, assim, mais novo, assim, década de 80, era muito difícil viajar, né? Porque era muito caro. Imagina, né? viajar de avião era uma coisa assim que não existia, né? Inflação e tudo, era muito complicadíssimo. Então, a gente viajava muito de carro, e bastante pelo Brasil, né? Então, a gente ia acampando. Eu, eu moro né, em Curitiba, a gente ia até a Bahia, enfim, Goiás. Viajei muito pelo Brasil, acampando de pequeno, pelo litoral, para São Paulo, Rio de Janeiro. Nossa! Trindade, eu lembro quando eu fui para Trindade que choveu tanto que a gente não conseguiu subir aquele morro, porque era tudo de terra, né? Então eu tenho essas, essas imagens, assim, né, de, de viajar pelo Brasil. A gente fez uma viagem muito legal, eu tinha uns 12 anos, foi até o Chile também, uns 40 dias acampando, e era sempre essas viagens acampando, assim, bastante para Brasil e, e América do Sul. E daí, acho que normal, assim, vai também tentando ampliar um pouco o horizonte, né? Eu fiz um intercâmbio quando eu tinha 16 para 17 anos, morei nos Estados Unidos, um ano, viajei lá bastante com outros intercambistas, e no final do intercâmbio eu fiz minha primeira viagem para a Europa, e daí começou a também intercalar, às vezes, alguma viagem para alguns outros países da, da América do Sul, depois outros mochilões para a Europa, Aquela, aqueles mochilões bem início né, de, de, de viagem, quando você acaba indo mais para as capitais, né? na época eu viajava de trem, assim, né, e ficava sei lá, conhecia as capitais de uma ou outra cidade mais próxima tu, uma tudo em 30 próxima.
0: dias, né é,
2: exatamente, eu fazia quatro cinco países em 30 dias, completamente diferente hoje eu fico um mês em cada país, quando as pessoas falam assim Pô, você com um mês no Kirguistão eu falei, claro, um mês claro, eu ficaria em você, quatro né? meses se pudesse, né <risos> exatamente e daí foi, foi indo. Então foi ampliando de uma forma gradativa, por eu ter essa, esse histórico familiar. Assim, então comecei a viajar cedo. Acho que eu também comecei a ousar um pouquinho antes, assim, né, pelo menos dos, dos meus amigos mais próximos. Assim, eu, eu lembro que fui para Tailândia e Camboja, já faz mais ah, de 15, 16 anos que eu fui pela primeira vez. Né, e era, era bem, bem diferente, assim, claro que. Mas era também uma era assim, um pouco pré-internet, assim, tinha internet, mas não tinha tantas informações, assim, então era um pouquinho um pouco diferente, né? Viajava com guia ainda, ali, debaixo do braço, né? Depois não <risos> tinha, já abandonava o guia, mas também... Então, aí foi a vida. Você era o viajante bem raiz,
0: né? É bem o, o viajante raiz.
2: Vou até dizer que até hoje, cara, eu sou, eu, eu gosto de viajar bem desconectado até hoje, sou uma... Eu não sei, eu não, eu não entrei em algumas tendências de viagem, assim, e acho que talvez por aí, a gente até vai chegar, mas talvez por aí que eu goste tanto de, de viajar para África, sabe? Eu, provavelmente o meu continente favorito. Eu gosto, assim, que, às vezes faço viagem de um mês, dois meses, encontro dois hotéis que eu chego que tem Wi-Fi, tipo assim, sabe? Então eu continuo viajando para lugares que não tem um Wi-Fi, alguns deles eu consigo pegar né, chip de celular, mas às vezes pegam, mas também acabo não não usando, então eu gosto muito de de deixar a viagem acontecer, sabe? Em 2005, teve uma viagem que me marcou muito, e eu acho que me moldou muito o estilo de viajar, que eu fiz uma viagem para algumas cidades do norte da Índia, Nepal, um tempo no Nepal, e fui até o Tibete. E, e isso foi, assim, uma, uma viagem que me marcou por várias coisas. Eu tinha visto um ano antes, na Tailândia, no Camboja, vários jovens, bem mais jovens do que eu já era na época... É, né, fazendo, tirando um ano sabático, tudo era uma coisa que eu nem... Eu viajava barato já, tudo, mas assim, não imaginava o quão barato dava. Né? E, e daí eu tive assim uma ideia, assim, nossa, dá para ficar tanto tempo na estrada, eu via que às vezes, aquela história que é mais caro às vezes era a passagem, era chegar né, no lugar, depois você conseguia ir se Mas assim, não tinha me dado o, o clique, né? aí nessa viagem, no ano seguinte, além de ter, assim, visto várias pessoas que estavam muito tempo na estrada, eu pensei, nossa, é isso que eu quero fazer? É, me pegou muito a minha ida pro Tibete, porque, assim, eu tinha aquela coisa que se idealiza, né? Você olha, você pensa, não, eu vou pro Tibete, você quase imagina, assim, uma caravana dos monges com os iaques, né, que são aqueles bois peludos e tudo, e daí cheguei lá, tipo assim, nem tinha ainda a linha de trem que ia até Lhasa, né, capital do, 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 do Tibete. Mas, mesmo assim, já tava, sendo assim, muito aquela aquela coisa assim da mudança da cultura né toda a cultura tibetana assim sendo oprimida tudo. e daí eu voltei muito mexido nessa viagem eu voltei nossa lembra que eu falei pra, a Bibi na época a gente não tinha casado namorada ainda e voltei para com duas duas propostas pela Uma assim não vamos sair para dar uma volta ao mundo vamos sair para viajar e, e ela assim ah é, tá bom tipo, tá né? ela não, não entendeu muito bem assim, né ela viajava bem menos do bem menos que eu, assim mas enfim, topou, mas assim, tudo bem, mas como que é isso? né E a outra era assim, dos lugares que a gente, que eu queria, que eu quis viajar a partir dessa experiência, assim foi que eu consegui, sei lá, eu presenciei essa mudança tão tão rápida, tão forte, assim, e, e eu pensava, não, o mundo tá em transformação e eu preciso ver o mundo antes dele mudar. Então eu tive muito essa questão assim, que eu comecei a, a, a ter um, um, um enfoque e faz uma, uma paixão mesmo para esses lugares que mudaram menos e eu sempre tento buscar e viajar para esses lugares que são mais quanto mais diferente da minha realidade do que eu normalmente eu posso ver é o que eu mais gosto e eu acho que, que é onde eu gosto de viajar mesmo eu até brincava para ela quando ela falou assim ah, tá. quando a gente definiu, né, quando a gente fazia nossa viagem de volta ao mundo que era, ah, mas tu vai para Europa? eu falava, não a Europa, eu, tipo, eu já tinha ido para a Europa algumas vezes, mas assim, a Europa é legal, tudo mas assim, é, quase as mesmas atrações, as mesmas coisas que você pode fazer na Europa agora, você pode fazer do que há não sei quantos anos, né? então vamos para os outros lugares que vão se transformar. Eu acho que foi super acertado, porque muitos lugares que eu passei há, sei lá, 10 anos atrás, já estão completamente diferentes hoje, outros não nem dá para ir.
0: já lançou aí alguns livros e os, os dois que me chamam muita atenção que é sobre a sua paixão tem bastante a ver também com, com a sua paixão pela África um é o, os países invisíveis que é sobre os países invisíveis e outro é os países que não existem assim e você falou um pouco aí da onde de como de como surgiu essa sua vontade acho que de e para lugares desconhecidos, né? Que é muito sobre tipo você queria entender um, entender os lugares que, que as pessoas normalmente não vão e entender que tipo, você enxergou que o mundo estava se transformando e você queria pelo menos ver o que era antes e para possivelmente depois ver o que aconteceu depois, né? Então acho que tem um pouco disso daí dessa essa sua esse seu gosto por andar por lugares desconhecidos, né?
2: É, na verdade, até o, um é o, uma viagem pelos países que não existem e o outra é o Destinos Invisíveis. E destinos né? Invisíveis, isso. Destinos isso. Invisíveis. O Destinos Invisíveis, que eu não sei, ele tem bem essa pegada. Assim, eu começo até o, na introdução do, do livro, eu falo, eu brinco um pouco até com as atrações turísticas, né? os países que mais recebem turistas do mundo, o Louvre, quase 10 milhões de turistas por ano, né? E daí eu cito em cada capítulo de cada país o quantos Turistas que eles recebem. Sabe? Então, esses destinos invisíveis são. A maior parte são países do oeste da África, tem alguns do norte, alguns do sul, mas a maior parte do oeste. E muitos deles recebem 30, 40 mil turistas eh, ao ano, né? E o ano, o ano inteiro, enquanto você tem uma atração na França que tem 10 milhões, né? E, ou mesmo lá, não precisa nem, nem, nem longe, né? Você pode pensar próprio na África. Tem, a África é um continente aí com 55 países. Se pegar 50% dos turistas, quase 50%, vai para África do Sul, Marrocos e Egito. Então, você tem, de mais de 50 países, 50% vão só para três países. E o que, que tem nesses outros países? Eles não são interessantes? Não tem atrações? Não tem culturas? O que, que dá para aprender nesses lugares? O que, que dá para conhecer? Então, aí que foi um pouco esse esse livro de querer compartilhar. São 18 países esse, esse livro. E eu contar um pouco o que eu rodei, o que eu vi, o que, o que tinha para oferecer nesses lugares.
0: E o, o, a história dos países que não existem foi você rodando por, pelos, pelos destinos invisíveis e começou a encontrar. Esses lugares que, que são mais invisíveis ainda do que os próprios destinos invisíveis que que você. É, mas,
2: na, na verdade, o, o país que não existe é anterior. Teve um, o meu primeiro livro é da África também, de Cape Town, Aventura pela África, que é, é o começo da minha viagem de volta ao mundo, em 2009. E, e eu atravessei da cidade do Cabo até o Djibouti, então eu peguei toda a parte sul e leste da África, né? por terra, e fui depois para Oman e Iêmen, né, Iêmen e Oman, e nessa viagem que eu conheci a Somalilândia, né? a Somalilândia é uma porção que fica a leste de, da Etiópia, e a antiga colônia inglesa da Somalilândia, e ela é independente da Somália desde 1991, então a gente sempre olha e pensa, a ah, Somália como uma coisa só, e como guerra e tudo, mas não, tem um tem país que lutou uma guerra civil, venceu, e hoje ele tá lá e opera como um país, apesar de nenhum outro país reconhecer como país. E isso foi, assim, fascinante, sabe? Porque é, assim, você quer ir para a Somalilândia, não adianta você ter um visto da, da Somália, né? Você precisa tirar um visto da Somalilândia. Entra lá, você tem que trocar por, Xilingue de Somalilândia, eles têm moeda própria, né? E tudo funciona, as instituições, você, às vezes tem que precisar de um permite para ir para algumas regiões, aí você tem que ir lá no ministério, você tem o um governo próprio, tem o jornal local, tudo funciona como país, mas nenhum outro reconhece. Isso foi muito curioso pra mim, sabe? Foi uma coisa assim que já tinha viajado, já tava viajando fazia um bom tempo, tudo, mas assim, pegou na minha cabeça, assim explodiu, assim, peraí, não tô entendendo, sabe? Como, como que é isso, né? Era um universo paralelo,
0: né? E é louco, né? Porque é, é, é isso que você falou, né? É um país que existe lá, para eles, e ainda acho que talvez desse daí, dos que você foi, talvez esse é o mais que tem, vai, tem menos... Nesse caso, ele nem é reconhecido por nenhum outro país como, como uma nação, né? Talvez alguns outros que você foi, ainda tem alguns outros países que apoiam então Esse daí é... é, é é o roots do roots, sabe, é o cara que só ele acha no mundo que ele existe.
2: É, e é interessante o fato de, de, de funcionar como o país, normalmente, apesar de nenhum outro é, reconhecer, né, então como isso realmente se mostra até a força deles, tudo, e eu achei muito legal. E, e eu não pensei daí, em fazer o projeto logo logo em seguida, e essa foi com certeza a primeira semente que foi plantada, mas eu continuei nessa viagem de, de volta ao mundo, que era para ser durante humano, ano, acabou virando três anos e, e, e nesse período da viagem que foi foco mais África e Ásia eu acabei indo depois para Palestina que já é bem mais conhecida já é um já é um país que já até, quase não entra nos países que não existem porque ele já é um estado observador permanente das Nações Unidas né? já é membro da UNESCO e tudo então a gente sabe que não é não é simples a questão né Israel Palestina mas é, ele já a Palestina já está já tem um status bem superior aos outros países, com já 100, quase 140 países que reconhecem como país e tudo. Tem alguns problemas externos, e alguns, inclusive, externos, que, por exemplo, a própria questão do governo, né, que é, na Palestina existe a, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, então são, tem dois governos dentro do país, então não tem nenhum governo único. né então Isso já complicaria bastante, bem diferente do que, por exemplo, na Somalilândia, que já tem um, um governo eleito, que funciona e comanda todo o território. Além da Palestina, antes de fazer o, pro, o projeto, eu fui na parte do Saara Ocidental, na parte ocupada pelo Marrocos. Ele era uma, uma colônia espanhola, né? e, e na época da descolonização, quando os espanhóis saíram de lá, era até chamada Saara Espanhol para muitas pessoas, o Marrocos acabou ocupando uma parte, a Mauritânia outra, e depois a Mauritânia acabou saindo e ficou uma grande parte dele ocupada pelo Marrocos. Fizeram até agora um grande muro de areia, o que chama, campo minado e tudo. E do outro lado a frente policiário que que luta pela independência, né? Ele já tava lutando antes dos espanhóis saírem. Então aí conheci também o Saara Ocidental e daí depois disso já tinha conhecido esses três países que são de fato independentes, é que eu montei o projeto para conhecer os outros. Né?
1: Uma dúvida, se o país supostamente, quer dizer, não supostamente, né? Se ele não é reconhecido, ele não existe, se dá uma merda, você recorre pra quem se não tem representação diplomática?
2: Então, sabe que eu, eu teria esse problema em vários outros países que são reconhecidos porque muitas vezes, muitos dos países que eu fui não tinham reconhecimentos, do, não tinha embaixada brasileira, né? Então, é. da mesma forma, se eu tô, sei lá, no... No país que não tem é, embaixada brasileira, normalmente você tem alguma, algum país que é responsável pela relação né, com, com o Brasil, por exemplo. E acho que acabaria acontecendo isso. Então, por exemplo, eu fui. É, tive um problema com a polícia na Abcásia. Né? A República da Abcásia é uma república separatista da Geórgia. Ela fica ali. Entre a Geórgia, ela faz fronteira também com a Rússia, ali pertinho de Sochi, onde teve o as Olimpíadas de Inverno e teve a Copa do Mundo também, teve jogos ali.
1: Ali rola um um rolê meio tenso nesse pedaço da Rússia, né?
2: É, então, a
1: Abkhazia,
2: se for... Esse conflito é, é, é bem... Principalmente esses do Cáucaso que eu vou falar, eles são, são conflitos aí mais recentes e, e assim, é meio que um conflito congelado, assim. Então tá, eles têm o apoio russo, então, na verdade, não tem a, a representação brasileira, mas com certeza... Não sei se seria tão diferente do que ter um problema na, na Rússia. assim Tipo... Um, sei lá. Um interiorzão da, da Rússia. O né? problema
0: é se você
1: tivesse um, um
0: perrengue na Somalilândia. É, a Somalilândia <risos> mais, <risos> é mais
2: complicado. É complicado
1: Estouro né? estou, coronavírus, estou na Somalilândia. Faz o quê meu filho? Pelo amor de Deus. Fica, fica pegando praia em
2: Berbera lá. Berbera tem uma praia bonita lá. Fiz até um scuba diving lá. Tinha ó, lá pra fazer uns mergulhos. tinha Pra ver, né? A gente sempre acha que a coisa que vai quebrando quando você vai viajando. Você tá fazendo, nossa, tô chegando na Somalilândia, você acha, nossa, que coisa incrível que eu tô fazendo. Tudo. Aí você chega lá, tem um inglês lá que montou um negocinho de mergulho para dar aula o exército da Somalilândia. Né? Tipo assim, nossa, tipo, e o cara veio lá. Eu cheguei, foi muito engraçado. Eu cheguei no, no, num hotelzinho que tinha na, 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 Eu não estava hospedado lá, mas eu sabia que tinha esse, ele tinha montado esse mergulho porque ele dava aula para o exército da Somalilândia e alguém que aparecesse lá, né? E quando eu cheguei lá, ele falou assim, ah, você é um brasileiro, né? Tinha um indiano viajando comigo também. Como que já sabe? Ah, aqui na Somalilândia, todo mundo sabe. Tipo, eles viram, eles sabiam que tinha uns, uns, uns turistas viajando por ali, ligaram para ele para saber se ele conhecia, se tinha marcado alguma coisa com ele.
1: É. Chegou um turista no país, já, um, já sai no jornal, né? É, o não, é brasileiro eu
0: é até, é até te perguntar sobre isso, assim, porque, como que a galera te recebia, assim? Porque, bom, nesse caso aí da Somalilândia, Aparentemente, tipo, foi de boa, foi legal, mas não tem uns caras que te olham e, e falam, cara, o que, que você tá fazendo aqui? Sabe? O brother não. Por quê?
2: A população em geral, até na Somalilândia, eu lembro que tinha que arranjar um transporte para ele em umas pinturas silvestres, que era assim: não tinha como chegar de transporte público, né? E saía bem da, 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 da estrada principal. E daí eu tava tentando achar um carro que alguém pudesse levar e gerou, gerou até um tumulto, assim. Em geral, as pessoas, quando olham tipo estrangeiro, achavam que era que jornalista, sabe? Né? Então, até quando o um jornalista tinha um pé atrás, quando falava que era turista, nossa, você derretiu. Né? Aí, queriam saber, nossa, mas por que, né? Aqui, daí... E daí já falava, e sendo do Brasil, né, sempre abre porta, o pessoal sempre gosta de brasileiro, enfim, então, muito bem. Mas mesmo nesses lugares, ele tem falar, ele né? estava contando da, da Abcásia, por exemplo. A Abcásia, você entra... Você precisa de uma autorização que você tira pela internet, né? E mano, um tempo de antecedência, e com esse papel você consegue entrar no país, mas não é o visto propriamente dito. Aí você tem que ir nas relações do Ministério das Relações Exteriores para tirar o visto. E cheguei lá, era um feriado, não estava aberto, o lugar mudou de, de, de endereço. Então, assim, é, para ler é cirílico, então você vai ler e não vai entender nada, né? Para falar. É russo, ou caso. Então, tipo assim, não, não adianta, né? Você não sabe uma, não sabe outra, né? Você tenta pegar a informação na rua e também... As pessoas têm pena, na né? verdade, as pessoas têm pena, né? Tipo, pensa assim, com uma mochilinha ali e tal, perguntando com umas coisas anotadas em cirílico, assim, tentando falar alguma... Três palavras que te ensinaram em, em russo e, e um por favor em acaso, alguma coisa assim. Aí o pessoal olha, assim... Nossa, lembro, pegaram a gente, colocaram dentro do carro, levaram para lá, para tirar, então as pessoas acabam, né, ajudando. Eu lembro que a tinha ido num, num monastério, no Viafon, né, monastério bonito, nas montanhas, na frente tem a, a praia, de Begraga, que, que tem muito turista russo que vai para lá, porque é o sul da Rússia, tá mais quente, né, e daí eu não conseguia pegar o transporte público e, ah, fazer o quê? Peguei, tentei pegar a Carola, e nenhum carro parava, e daí por causa desse feriado, acho que estava tudo meio... Veio cheio assim, as pessoas, de família tudo. e tudo. De repente, param um, um, um ônibus, de, que era tipo um micro-ônibus dos turistas russos, assim, sabe? O cara, até aquele <risos> com o microfone contando a história. É a excursão, porque, der, é, excursão de russo. É, excursão Daí me pegaram, me deram carona, já me adotaram, enfim, né? Então, acaba sendo assim, é, a população em geral acho que é tranquila, sabe? Acaba tendo uma desconfiança maior nesses lugares que são uma zona de conflito, pouco assim, é claro que daí, a parte militar assim de, de polícia tudo eles sempre querem saber o que que está fazendo é um pouco questão de tirar fotografia é um pouco mais complicado assim né então isso com certeza assim, os oficiais assim não não são tão tão simpáticos assim eles não te tratam assim tão tão bem mas a população no geral assim sempre foi bem bem tranquilos assim.
1: A gente gravou o um podcast com não sei quem, que eu não lembro o que, que foi, que falou a pior cagada que você faz na vida é chegar na fronteira de um lugar assim e falar que você é fotógrafo. Jornalista, então, você vai preso na hora, né? Isso que você falou da polícia é muito real. Sempre acha que você está lá fazendo alguma coisa e já vem te tratar com desconfiança, né? Muito doido.
2: Não, sabe que tem um, um desses países que se chama Nagorno-Karabakh, né? O Nagorno-Karabakh fica entre o Azerbaijão e a Armênia. Então, para todos os países do mundo, ele faz parte do Azerbaijão, mas a Armênia ali apoiou, inclusive ele invadiu, ele era um enclave, ele até invadiu uma parte do Azerbaijão para fazer o, o caminho até o Nagorno-Karabakh. E ele, culturalmente, ele é armênio. E, e eu estive lá e viajei bastante. Tem uns monastérios muito montanhosos, os monastérios das montanhas, tem muita coisa interessante, mas tinha uma, uma cidade fantasma, que é uma cidade que tinha mais. 200 mil pessoas, e eu quis ir para lá para conhecer essa cidade fantasma, foi inteira bombardeada, é um, meio que assim um, um resquício da, da guerra, que também não é tão não faz tanto tempo atrás, né? e depois que eu saí do país aquela coisa meio, meio idiota enfim, fui fazendo o meu projeto coloquei umas fotos na internet tudo e comecei a ser marcado lá pelo Ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão e me marcaram como como jornalista, então tipo assim, o, jornal, o jornalista brasileiro, etc, etc eu só sei que eu já fui para Azerbaijão, não quero voltar agora mais, porque eu não vou pagar para ver, né?
1: <risos> mas, Melhor ocorrência, né?
2: Mas é interessante, porque né, isso já colocam como, como jornalista, né? Que o jornalista sempre é, muitas vezes, assim, ah, jornalista, jornalista, não, niet, net, niet, né? O Russo não vai ter falado, não, 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 turista, turista, né?
1: bastante contato, assim, pelo que você falou, com a galera local, né, de chegar e de conversar, e isso é muito louco, a gente conversou com umas pessoas, uh, quando a gente foi pro Jalapão, com umas pessoas mais velhas, como que é nascer num lugar que, porque antes as pessoas nasceram era Goiás, agora é tipo Jalapão, você conversou com pessoas que nasceram num país que tipo, não é um país, sabe? Ou é só como pra é? eles, né? É, ou é só para ir? como que é essa, essa coisa da na, na cabeça das pessoas, assim? você chegou a questionar isso com alguém?
2: Não, muito, né, muito, porque isso era uma coisa que, assim, mexia muito comigo também, eu queria muito conversar, e é muito interessante que os mais jovens, né, alguns deles não participaram diretamente, por exemplo, da guerra civil, essas coisas, assim, do conflito em si, né, então, esses, depende muito do, do, de qual lugar, mas então eles até, tipo assim, o que eles não querem é o limbo, né? deitar num lugar que você não é nem reconhecido, você, não faz par... você nem tem o reconhecimento do novo país, mas você não faz parte do antigo, e ele tem... eles têm muito problema com essas fronteiras, fronteiras fechadas, e acaba tendo um embargo econômico, é super complicada a questão econômica por causa disso tudo, né? então eles... eles reclamam muito e contestam, muitas vezes, o próprio governo e tudo, né? não que eles não queiram ser independente, mas eles não passaram, até talvez pela opressão que fez com que os... Os pais deles muitas vezes lutassem para essa independência. Mas é é muito curioso como você pega alguns países que eles mudaram muito de nome e, e de posse ao longo dos séculos. né? Então, o que, que, você, o que, que é aquele local? né? O, o, o Kosovo, por exemplo, né? o Kosovo é um desses mais conhecidos aí dos países que não existem, que para o Brasil, inclusive para o governo brasileiro, né? O Kosovo faz parte da Sérvia, um território sérvio, Mas já para quase 110 países, inclusive é uma parte dos países centrais, ele é um país independente. E você pega lá, se já foi parte do, do Império Otomano, depois já foi Iugoslávia, já foi Sérvia Montenegro, sabe? Agora é independente. Então, tem pessoas que viveram tudo isso, sabe? É uma mudança muito grande. Qual que é a identidade de, delas, né? Tem dois autores que eu gosto muito, que é o Eduardo Said, né, que ele está escreveu a questão Palestina, ele é um palestino que nasceu em Jerusalém, e tem o Amos Oz, que é um judeu que nasceu em Jerusalém também. Os dois nasceram quando não era nem Israel, nem Palestina como estado, né? Na verdade, era um protetorado, mas enfim, antes foi Império Otomano, durante centenas de anos, né? Mais de tá, meio século enfim, então é muito curioso, como às vezes as pessoas podem nascer no mesmo lugar, mas terem culturas diferentes, daí elas se identificam né com um grupo étnico, né? E acaba sendo, é, querendo ser até uma coisa diferente do outro, né, mesmo nascendo às vezes na mesma cidade, né.
1: Queria que você contasse um pouco das coisas malucas que você comeu nesses lugares aí, você já deve ter comido coisa que você nem sabia que existia. Só tem que falar
2: que desses dos países que não existem, eu não lembro assim, de coisas assim, tão diferentes. Teve, por exemplo, na, na Somalilândia, tomar leite de camela, né? Nossa, no, no Chipre do Norte, comida mediterrânea, nossa, muito boa, com influência turca, também tem aqueles mezze, né, aquelas aqueles aperitivos, esse é muito muito bom. É, na casa tinha um. Como que chamava? É era um mingau de queijo. Acho que eu escrevi no livro também. Eu tinha um mingau de, 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 de queijo. É, enfim, tem, tem umas, umas, umas comidinhas assim, diferentes. Tá? Cada um, com certeza, tem uma, uma coisa típica. Até no livro eu tento colocar até uma, uma dica de bebida e de, de comida diferente de cada um desses países. Mas não tem uma coisa assim, mais forte, assim, exótica, assim né? Agora, no, no Destinos Invisíveis, que é no, no, no oeste da África, teve Burkina Faso, que eles comiam, como se fosse aquela, aquelas larvas, assim, taturana frita. Assim. Nossa! Você
1: comeu? Eu,
2: eu como tudo. Né? Não uma, nunca... Não tem nenhuma comida que eu não aceitei, pelo menos uma vez. Eu sempre falo assim, pelo menos uma vez eu experimento, né? Posso não repetir. O caso dessa taturana assim, torradinha, era assim, na frente da mesquita... É, Bobo de Laço, né? uma, uma cidade histórica. Estavam fazendo aquela panelão assim, de óleo. Assim, né? e, uh, e eu peguei, assim, sentei, um monte de gente comendo. Falei, ah, tem um monte de gente comendo, o Bobo foi experimentar. E eles faziam, no... É é. Eles faziam no sanduíche. Né? Eu até fiz, acho que até tenho umas imagens. sanduíche é crocantezinho, né? não tem, é um petisco. Tanto
1: lixo né? de larva.
2: E daí fui comer. Aí depois, eu gostei tanto que até pedi um, um avulso, um pacotinho assim, avulso, que tava... <risos> final, final de tarde, aquelas pessoas passando, chamada da mesquita, curtindo o visual, comendo umas larvinhas, assim, isso foi, foi bom. Beber, também no... Eu estava em Guiné, tinha acabado de sair da Libéria, ido para Guiné, e eu atravessei toda a parte da, da zona de floresta, até ir na, nas terras altas, nas né, highlands de, 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 de Guiné. E nossa, é uma, uma jornada assim longa, assim passando pelo interior do interior, assim muito foi muito legal. Assim. E também, problema com transporte, aquela coisa que tem que ir com sem, sem pretensões assim, de, de horário, de tempo, enfim. E daí, fiquei muito amigo no... É, eles têm lá uma, um, um carro, assim, que você lá vai umas sete pessoas dentro, todo mundo meio amontoado, a gente estava saindo da, da da primeira cidade, eu exprimido no banco da frente com uma outra pessoa, Passou um cara no, no posto de gasolina, ainda vendendo café em, em sacola, sacolinha, assim, era sacola de plástico em assim, seu café, né? E com, com nozinho, você furava e tomava esse café. E era assim, nossa, você que era ridículo de barato, né? Eu lembro que eu pensei, vou passar, sabia que ia ser uma viagem longa, né? Eu peguei e comprei café para todo mundo, né? Aí, pronto. Eu a de todo mundo já foi, né? É muito interessante, essa, quando você tem, assim, às vezes, a oportunidade de dividir comida, é uma coisa que aproxima muito as pessoas, sabe? Eu acho que na hora que você... a pessoa às vezes, até quando estar com um o atrás de você. A hora que você divide comida, parece que você quebra, assim, o gelo. Assim, é uma coisa, assim, muito... Todo mundo, assim, de comer junto, de sentar. Eu lembro que essa história, até um cara que não gostava muito de café, assim, tipo, ficou feliz de eu ter dado café
1: e... É, tá bom, vou tomar isso aqui.
2: E daí teve... Nossa, tinha um lá que ficou muito amigo meu e, e enfim, a gente tava conversando né, sobre a vida dele e tal, e numa das paradas lá, iam carregar uns copinhos em cima do carro porque o carro né, vai parando também, leva coisa para uma cidade, leva para outra, enfim. E daí eu tava com fome e fui comer lá ó, um ensopado e comi um ensopado e ele não parava de dar risada, né? E eu fui, tipo assim, o que que é? E, né, e também não falo francês muito bem, né? lá é, é francês e Peguei o. Um pedaço de baguete, até limpei o, o prato, assim, ficou o último caldinho. Assim,
1: Feliz da vida com o ensopado. Aí fui descobrir o que, que era o ensopado. Ai, meu Deus! Era ensopado de rato.
2: Nossa! O então, quê? Pra jogar ao meu favor, que tava tão gostoso, é assim. que tá no meio de uma zona de floresta, né?
1: Então, assim, é um rato de floresta, não é um rato Pela urbano. é um rato do rato.
2: E não sei se é o que criei isso na minha cabeça, mas a gente come o cu quando vai né, pro Equador, vai pro. que é o porquinho da Índia lá, no, no Peru e tal, né? Então, eu, eu tô tentando acreditar que era alguma coisa assim, sabe? <risos>
0: que era um rato, rato, era um rato, não era o rato,
2: o rato. Era o rato. Era um rato gostosinho, assim, sabe? Tipo um porquinho pequenininho, assim, uma coisinha assim.
0: Guilherme, você viajando aí para tantos lugares que as pessoas nem sabem que existe, já deve ter passado por altos perrengues, né? E o pessoal adora ouvir a gente passando aperto, então eu queria que você falasse alguns, alguns que você passou, um perrengão aí que, que você relembra, que perrengue também é sempre é, traz muito bons aprendizados para a gente.
2: É engraçado, essa história do perrengue, teve até uma vez que eu estava batendo um papo com alguém, alguém tinha perguntado, eu falei, não, mas não tem muito bem Aí o cara lê o livro e depois fala, pô, como que não tem? <risos> é, é, é assim, a cada linha é um perrengue novo, né? Mas eu acho que assim, é engraçado, porque isso é uma... Vai muito também do, do, do pão aberto você está para a experiência, né? Então você tem é, muitas é, situações que, que... Por exemplo, lá o comer é rato, né? Que Muitas pessoas podem achar assim, tipo, meu, que, que horrível, né? Eu, sempre, eu acho, tipo assim, Pô, o máximo, a história, a experiência, e, e, enfim, né? E tiveram algumas questões... A nem
1: dá pra ser considerado perrengue porque foi opção sua, né? Você falou. É, 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 lá...
2: Você foi meio abarradão, né? Até
0: raspou, é. raspou o prato, né? Não, mas acho que teve... Não teve nenhuma, nenhuma treta com polícia.
2: É, então isso que eu ia falar. Teve essa questão da casa lá, que eu tava tirando fotografia... É, da, uma placa, República da casa tudo, mas isso foi uma coisa também, foi opção minha, mas foi estúpido, isso se eu fizesse também em qualquer país, já teria problemas, imaginem um lugar ainda que está tá em disputa, né, então isso aí foi é, um, um problema com, com a polícia, mas acabei apagando as fotos e acabaram me, me liberando, depois me falaram que eu era muito muito estúpido, com um, fotografia também, era o Sétia do Norte, tinha acabado de sair da, da Georgia, no Sétia do Norte, também primeiros cinco minutos foram parar na delegacia e essa ficou uma meia hora lá, foi foi meio complicado assim, mas também, depois fora esse esse problema de, de ter que lidar com o oficial tudo tudo, afinal foi tudo tranquilo mais de, de, de medo assim de perigo na Somalilândia quando a gente foi da Somalilândia o Djibouti de, eu atravessei um, um deserto, né, e que a gente tentou muito, muito pegar um caminhão atravessava, mas né, não, não conseguiu, até a ideia inicial eu fugi de um grande perrengue, porque a ideia inicial era pegar um barco que leva vacas da Somalilândia para o Iêmen, e daí é um barco relativamente pequeno e você vai no meio dessas vacas, enfim, não né, é uma marcação, assim. esperei uma semana lá e uma semana no Djibouti para tentar pegar e tava, não, não, não chegava, porque também não, não tem né, uma data certa para marcar, e depois também veio uma tempestade, tudo aí até foi opção minha. Eu falei, ah, não vou que isso aí vai ser. vai dar errado, né? Aí eu fui atravessar esse deserto e, e a gente teve que contratar um, uma caminhonete, enfim, era um negócio teoricamente mais estruturado, né? Depois e e precisava de uma escolta armada para passar fora das, das cidades. Pagava, era 10 dólares por dia, acho, por soldado, enfim. E daí a gente saindo de Berbeira para começar já essa jornada. A gente sabia que isso não ia ser fácil, né? Pelo deserto e tudo. E o motorista erra o caminho e vai sentido uma base militar. Nossa. E o cara pega e, e aponta só um... Sai um com tipo um... um lança-foguete mesmo, assim. Não sei, uma bazuca, sei lá o que era aquilo. Uou. E daí o nosso... O nosso segurança ali, que tava a nossa escolta, só tirou a bolha dele e balançava para fora da janela e parava, né? No final das contas sobrevivemos, mas acho que isso dá para considerar que seja um sejam <risos> sim. Né? Agora, é, por exemplo, na, na Libéria, eu dei azar de cair numa numa casa com uma pessoa que não não bateu mesmo. Eu até a gente se sente mal às vezes até de, de falar, contar, assim de alguém que ela abriu a sua casa para você. Mas eu vinha de uma viagem muito difícil pela Serra Leoa. Lembrei de um perrengue de Serra Leoa, agora falando... Foi falando, aparece, né? Já vou contar na Libéria.
1: É só cutucar que sai. Acho que se
2: encaixa como o perrengue. Fui tirar... Estava é, na Serra Leoa viajando, adorando o país. Aí tem a região, do, tem até o um filme famoso né dos do diamantes de sangue. Então, quis ir para a região dos diamantes. E na Serra Leoa, a estação dos, dos diamantes não são em Minas. Elas são são feitas no rio. Então é, é, é muito fácil, então muitas pessoas se envolvem nessa atividade. Né? E eu quis ir, já estava numa cidade que já tinha é bem próximo, da onde, é o início do conflito, da guerra civil ali, e já aquelas lojas e tal, e daí eu achei um, um mototáxi, digamos assim para me levar lá para ver onde que era a extração. Dei lá um dinheirinho pra ele, acertei, e o cara me levou. Isso é muito comum em vários lugares, as pessoas nem trabalham com isso, mas te levam né, com a moto e então.
1: tal. É que nem no Peru, você pede carona e, na verdade, a carona é paga. Quando você vai descer, o cara falou, não, queridinho, não é carona, não. Você pode pagar aqui dois soles
2: Ajudar na gasolina, pelo menos, né? É.
1: E, e daí fui e putz, saí um pouquinho da cidade,
2: quando tava nas arredores, eu já vi, assim, aquelas pessoas na beira do rio, umas mangueiras, enfim, é um... Nossa, era uma cena, assim, que, tipo... Que eu olhava aí as peneiras, sabe? para ver, e a pessoa, tipo... Buscando, assim, mudar de vida mesmo, né? E eu peguei, assim, olhei aquilo... Nossa, aí, todas aquelas pessoas começando a movimentação. E aí, no estradinho de terra, lá, mandei o cara parar e um barranco, assim... E fui tirar umas fotografias.
1: Nossa!
2: A primeira assim, a foto estava ali tirando, assim... Gritaria, já sai o pessoal correndo e vem e eu vou, tento subir, uma quando eu vejo, já chegou, me cercaram, Nossa. e daí já queriam pegar minha máquina, já bem agressivos, até que chega lá o que é o chefe, né? até um meio que um libanês, assim que tem bastante naquela região, e daí no final das contas, pelo que eu pude entender, os trabalhadores ali, a maior parte são de outros países e são ilegais, então eles atravessam a fronteira ilegal, e ele estava com a licença dele caçada também, então, de, de novo, a questão tudo da fotografia.
1: Eu é, jornalista vir aqui tirar foto. Exatamente. Daí ah. aconteceu
2: a mesma história. Paguei, Tentaram levar minha máquina, falava que não. Mandavam eu pagar o, o cara para sair com a moto. E eu falava que não ia pagar. Porque sabia que se pagasse, o cara ia ir embora e ficava no meio nada, né? E eu falava, não, não, não. Aí ele falava as coisas que eu ia pagar, as fotos, tudo. Mas eu tremia, gente. Eu voltei pra cidade. Eu tinha acabado de chegar, mas que não tinha sido tão curta, assim. Eu tremia tanto que quase derrubava motos.
0: Caralho. Eu não consegui
2: ficar nessa cidade. Eu já era tarde, encarnei, mas não sei quantas horas agora que eu tinha, eu tenho que ir embora daqui. Foi, foi complicado. Teve uma na Libéria lá também, que pra, pra encurtar, dá um capítulo todo do, do livro, mas pra encurtar também fiquei na casa de uma pessoa, e o cara, pô, o pedido do cara era, era gaúcho, porque o cara era fã do Ronaldinho Gaúcho. Eu pensei, pô, vai dar super certo. O cara era mais novo, mega baladeiro. E assim, eu tava no subúrbio do subúrbio, assim, sabe? Tipo assim, pensar o, o alemão cair na Cidade de Deus ali, assim. Caí lá, no começo o cara meio quieto, me levou na família dele, comemos juntos, bate-papo com todo mundo, ele meio quietão. E daí me levou lá no barraco que ele morava, tipo um negócio assim, minúsculo, com uma cama, assim, com uma luz bem fraca, o teto arrebentado, tá? aquelas filhadas de zinco arrebentado, ele pingava pra dentro, tinha só um balde no meio, do, do quarto, e daí, de repente, chegam os amigos dele, não, vamos sair, vamos para balada, aí saí na rua, quando eu saí, já vi, assim, uma caminhonete recolhendo algumas pessoas do exército, assim, tipo, aí, sem iluminação pública, sabe, aquela coisa meio só de gerador, aí me levam lá num, num bar, nossa, era um lugar, assim, meio de ex-guerrilheiros da, da guerra civil, mais ou menos, sabe, então, é, um negócio, assim, tipo, é, é assim uma coisa, assim, surreal, e daí depois de toda essa experiência, eu até falei, não, eu assim, tô cansado de uma viagem longa, eu também tinha dado tudo errado. Aí, uma cerveja não ia fazer mal, também uma cerveja. Quando eu voltei no, no quarto minúsculo, foi a namorada dele junto. Aí eu perguntei, tá onde que eu durmo? Daí ele olhou assim pra mim com a cara, tipo, ali na câmera, né? tinha uma cama de casal jogar Aí a namorada dele deitada, eu deitado ao lado, aí o cara liga uma televisão, assim, ele fica só meio que uns teados, assim. ele liga uma música alta, fica dançando. Gente, eu queria morrer. Aí, quando consegui pegar no sono, assim depois, era um filme, um filme americano, não sei o que. Daí, depois ele desligou. Eu até falei: não, pô, tô cansado. Eu falei: não quis ser rude, assim, mas eu falei: tô cansado. Falei, não, amanhã a gente vai voltar lá, mas aí amanhã a gente vai dançar a noite inteira. Porque aqui a gente quase dançado. Ele ficou dançando assim. Eu falei: meu Nossa, Deus. ele
1: ficou dançando doidão sozinho? Ah, não,
2: já tá muito doido, né? Mas enfim. E daí ele pegou e desligou Deixou no, no som lá aí Sabe quando você apaga, assim, quebrado assim Aí já comecei a escutar os gals Cantar, assim, tipo Eu dormi quase nada, assim. Aí fui embora, né, já no dia seguinte, já peguei e já me mandei De lá, assim, porque Essa, essa foi, foi tenso, tensa né? você vai dizer Que foi uma das piores experiências de viagem de todas Acho que Eu prefiro a Diamante do que essa cara. Essa aí foi, foi complicada Essa foi difícil nesse bar que eu fui, tipo, tinha um cara que já não, não tinha mão, que era segurança, então era é, realmente, é. quando eu falo, eu falei brincando a história é que era o pessoal ligado à Guerra Civil mas é verdade, porque tinha muito essa, esse tema de mutilação, sabe? E então, você provavelmente
0: é... era o único branco ali É,
2: não, assim o, o pessoal de, de ONG e tudo, talvez faça alguma coisa durante o dia na, em alguma igreja ali perto, ou alguma associação ali perto, mas tipo assim no lugar que tava ali, mas assim nem Provavelmente o único branco em meses, assim, como <risos> é que você
1: foi parar lá, Couchsurfing? Couchsurfing,
2: Couchsurfing.
1: O que, que o mano bota o Couchsurfing não?
0: Ah, mas às vezes ele quer receber, né? Não sei é. é, é, é eu legal... né? até
1: falei, depois ele deu uma ligada no um
2: dia seguinte, E o cara não entendeu, que tava indo embora, ah, incompatibilidade. Falei para ele assim: ah, se eu fosse mais novo, até falei se eu se fosse mais novo, acho que ia gostar e tal, mas tipo assim, ia nada, né? Mas enfim. É. <risos>
1: Ele não é, precisa que... saber. Guilherme, a gente está caminhando para o momento rapidinho as do viajar para quê? Depois de dormir numa casa com goteira, de ir no bar, assim, com o um ex-guerrilheiro da Guerra Civil, eu acredito que você não tenha mais. Não vacile mais com nada na vida, mas esse é o momento que os nossos convidados dão aquela gaguejada, porque a gente faz umas perguntas que você tem que responder sem pensar muito e sem precisar se justificar, combinado?
2: Combinado.
1: Podendo transformar qualquer atividade da sua rotina em um esporte olímpico, em qual você tem chance de medalha?
2: Questionar, perguntar.
1: Se a pandemia desse trégua por um dia, o que você faria? Ia viajar. <risos> um bate-volta, pelo amor de Deus. Ah, podendo escolher qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, com quem você jantaria hoje? Ah, eu...
2: Eu sempre falo, eu gostaria muito de jantar com Ibn Battuta. o Ibn Batuta. Ibn Batuta foi um grande grande viajante, nascido, a gente estava falando do, dos territórios, né, no atual Marrocos, né, não que fosse, Tânger, e ele viajou para muitos lugares, quase na mesma época que Marco Polo, mas o Marco Polo era, era comerciante, né? E ele não, ele, ele estudava jurisprudência islâmica e ele, teve na, na, ele esteve na, na Somalilândia, esteve no Mali Ásia Central ele trabalhou na Índia tem um livro que se chama as Viagens né, de, de Thiago né, que chama Viagens do, do Ibn Batuta e muitas vezes eu pegava antes de ir para algum desses lugares mais isolados e para ver qual que era a impressão dele desses lugares para ir antes de ver e até para o que que era o quanto que mudou né dos séculos sei lá seis sete séculos atrás então ele com certeza era uma época de viagem completamente diferente então um cara como como esses aí ou sei lá, um Livingstone também que, que viajou muito pela África em, em outras épocas, acho que esses esses grandes viajantes, exploradores do passado, acho que esses com certeza gostariam de sentar para ter um jantar, né? De preferência é. não carne de rato
1: é. <risos> Que frase você colocaria na sua lápide?
2: Não fiz o que pude, mas, mas morri tentando, né? Fui ah, bom, alguma coisa nesse sentido aí, não sempre vivendo, aprendendo, mas tem com certeza longe de alcançar o que, que podia alcançar.
1: Se você pudesse criar um festival de música ideal, quais seriam as três bandas do seu line-up? Ramones de Clash Sex Pistols. Caraca! Olha esse rock'n'roll, hein! E o que não pode faltar na sua mochila?
2: Três camisetas, duas bermudas, ou uma bermuda e uma calça, três cuecas, duas meias. É isso, né? Mais que isso a gente não precisa, na verdade. <risos>
0: Finalizando o nosso podcast, esse é o momento jabá. então conta aí pro, pro pessoal sobre os seus livros, onde eles conseguem encontrar, conta onde eles, as pessoas conseguem te encontrar você para bater um papo, Que depois de ouvir esse monte de história legal, acho que vai pipocar a gente querendo
2: conversar mais com você, hein? Na época do, dos blogs eu tinha o saiporaí.com, que depois até acabei de parando de atualizar, às vezes coloco alguma coisa, até de umas viagens que eu faço com, com os meus filhos, até coloco, Estou devendo até algumas outras, mas, enfim, era o saiporei.com, e que foi um projeto, acho que de, junto com muitas anotações de, de caderninho para os meus livros. né? Então, eu tenho quatro eh, livros lançados. O primeiro é de Cape Town a Muscat, Uma Aventura pela África, que é toda essa porção sul e leste da, da África, mais Yemen e Oman. O segundo é de Istambul a Nova Delhi, Uma Aventura pela Rota da Seda é uma viagem que eu fiz com a minha esposa da Turquia até a Índia, via norte do Iraque, Irã, Ásia Central. É um livro bem bem legal também, que pega essa outra parte do mundo que não é tão viajada assim. O, o terceiro livro é uma viagem para os países que não existem, que são esses países de fato independentes, mas não reconhecidos completamente pela comunidade internacional, junto com, com esses países menos conhecidos, tem algumas regiões, né, que nem eu comentei, lá o Kurdistão, o Tibete, enfim, tem todos esses, esses países não reconhecidos, esse, esse é meu livro que acho que fez, o, o primeiro até porque eu fiz duas edições, acabou vendendo um pouco mais, mas o país que não existe, acho que tem uma maior repercussão, inclusive eu lancei ele em julho, agora desse ano, em inglês, e deu uma tá vendendo muito bem lá fora, então eu tive até uma uma boa atenção internacional, ali saiu na CNN, saiu em, saiu em vários jornais, França, Itália, foi, foi bem, bem legal, tá tendo uma repercussão muito boa lá fora, fiquei bem feliz. hoje Estou vendendo mais livro fora do que no Brasil hoje em dia, mas estou bem aproveitando o momento, e está para sair a edição em espanhol agora dele. E o Destinos Invisíveis, uma nova aventura pela África, que conta do meu retorno para o continente, fui, na verdade, umas 10 vezes já para a África, mas é o meu meu queridinho, eu gosto muito do Oriente Médio, do sul da, da Ásia, ali, tipo Irã, Paquistão, Índia, Oriente Médio também, tem grandes países aí que estão entre os meus preferidos, mas a África, como continente, eu acho que é o que mais mais me atrai então, além desses é, países que eu tinha do, do primeiro livro, né, que já, já eram uns 15 países, agora relato a viagem para outros 18, então, é, pega mais a porção oeste, é uma região menos turística ainda, que tem muita coisa, muitas civilizações incríveis, atrações, histórias que eu acho que... Nossa, eu fiz questão assim, de relatar, assim porque é coisas que a gente que gosta de viagem, que sabe que existem algumas é, coisas interessantes, mas quando você vai viajar, se descobre muitas outras e, enfim, quis, quis compartilhar um pouco. Então, esse é o livro do, do ano passado, tá bem legal, quase 300 páginas. E quem quiser comprar qualquer um deles, tá venda, na, na, acho que nas principais livrarias dá, dá para encontrar, Travessa, Livraria Curitiba, na, na própria Amazon, é, fora o, o Países que não existem, que é o que está esgotado já, a versão impressa, mas quem sabe não roda depois agora tô, tô trabalhando um pouco nessas edições lá fora, em inglês e espanhol, mas quem quiser também entrar em contato comigo, eu posso vender o livro direto no arroba, sai por aí, no, dá para me encontrar fácil e, e posso vender o, o livro diretamente também, se alguém se interessar. Muito
0: bem, Guilherme. Oh, queria agradecer demais por esse papo. Foi muito massa conversar contigo. Assim. Foi uma aula de história, de vivências. Né? Acho que mais do que aula, né? acho que é, é o que, que mais encanta. E quando eu conheci um pouco da da sua história, da sua, das suas ideias de viagem, sua exploração, é esse, esse tesão por procurar lugares que as pessoas normalmente não vão, não por, por querer ser diferente, mas por querer investigar coisas que você não encontra na internet, né? Você querer viver, ver com seus olhos como funcionam as coisas. Então, tipo, parabéns demais pelo, pelo seu espírito viajante, inspira Obrigada. bastante a gente aqui. Espero que todo mundo tenha gostado também. Tenho certeza que vão gostar, porque foi um papo gostosíssimo. E a gente se ouve numa próxima, meus queridos. Um abraço e até lá.
1: Guilherme, incrível. Obrigadão demais. Foi exatamente <risos> o que você falou. Eu podia passar um tempão aqui ainda conversando.
2: Valeu, Marcela. Valeu, Tanar. Obrigado a todos os pessoal que acompanha o podcast aí. E qualquer hora a gente bate um outro papo para contar outras histórias aí.
1: E se vocês quiserem falar com a gente vocês já sabem, somos arroba mais M em todas as redes e como o meu digníssimo marido gosta de dizer, T mais M é um... a gente quis dificultar um pouco a escrita, é T-E-M-A-I-S-E-M-E -e -e, T de Tainá mais M de Marcelo e a gente se ouve no próximo episódio um beijo e tchau